0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.radiocronos.com.co, la emisora que toca el alma. Bueno, entramos al filo del fin de semana y vamos a hacer una tertulia. Vamos a charlar, a jugar a la charla ahí un rato, asomándonos un poquito al corazón, al alma humana, mirando algunas cosas y tratando de ventilar otras. Si bien vivimos una serie de situaciones difíciles, complicadas, complejas, con un panorama muy negro, hay una de las situaciones que se tiene que evaluar, ver, analizar con muchísimo cuidado. Todo en la vida tiene un ritmo, absolutamente todo, el ritmo del tiempo, el ritmo del amor, el ritmo de la riqueza, el vaivén de la vida absolutamente todo pero esta situación comienza de cero avanza crece y si no sabemos manejar el punto del ápice del punto más alto de la ola ¿qué va a pasar? que hay un solo lugar hacia donde ir y es hacia abajo todo empieza a decaer en la gran mayoría de ocasiones subimos nos quedamos estables durante un tiempo pero no nos damos cuenta que hay señales que nos indican que en lugar de ascender empezamos a descender y el problema es que si ya conocimos la cumbre pues siempre vamos a querer estar en la cumbre y vamos a luchar por estar en la cumbre y vamos a querer sostenernos en la cumbre cuando estamos cayendo. Si no tengo la capacidad de análisis objetivo, no tengo la capacidad de la magia, de la brujería, lo que usted quiera llamarle, para leer las señales, leer el sortilegio, cuando las cosas empiezan a cambiar, ¿qué va a pasar? Que vamos a empezar a luchar por mantener esa cima, por mantenernos donde llegamos pero la situación no es igual las cosas han cambiado la vida cambió la vida nos puede cambiar mire por absolutamente todo un solo segundo una situación inesperada y la vida nos cambia un atraco que es muy común hoy en día usted queda herido lo llevan al hospital tiene 3, 4 meses de incapacidad queda mal y ahí le empezó a cambiar la vida un accidente, una enfermedad, un contagio, la cuarentena. La vida nos puede cambiar en un segundo. De un millón de formas, nadie está preparado para ello porque nadie fue preparado para ello. Podemos vivir momentos muy difíciles. Y esos momentos difíciles pueden generarnos una tormenta, un tsunami. Ahora bien, nadie está exento de que le pase una serie de situaciones. Va a depender de muchísimo cómo maneja esas situaciones. Lo que ocurre con el ser humano es que nunca aprendimos a sortear las situaciones, a analizar, a pensar, a revaluar, a replantear y empezar a mirar cómo ocurren esas señales de que algo está pasando mal. En muchas ocasiones tomamos una decisión y es esperar a ver qué pasa. En otras circunstancias permitimos que las cosas pasen, en otras circunstancias no nos defendemos y simplemente nos dejamos llevar esperando, esperando a que algo cambie. Las cosas no van a cambiar. Cuando se presentan situaciones difíciles, ¿qué tenemos que hacer? Primero enfrentarlas, confrontarlas pero reconocer las señales a tiempo. Ahora, cuando usted conoce que hay una situación que lo puede afectar en el futuro, pues debe tener la defensa sobre esa situación. Bueno, tengo problemas, tengo situaciones difíciles, pasó algo, ocurrió algo, ¿cómo puedo defenderme de eso? ¿Qué puedo hacer cuando eso emerja en el futuro? Si no emerge, bueno, pues... Chévere, se salvó. Pero si emerge, ¿cuáles son los elementos con los que cuento? Voy a suponer algo tonto. Una persona X hace unos años atrás eh, se fue a un paseo, tuvo una aventura y tiene un hijo. Se, se le olvidó que tenía un hijo. Es más, ni siquiera sabía que tenía un hijo. Se casó, hizo su vida, tiene una familia, tiene todo, pero hay un hijo. Y él sabe ahora que hay un hijo. ¿Qué va a pasar? Va a ser un caos cuando eso aparezca. Pues sí, va a ser una situación incómoda. ¿Qué tiene que hacer? Pues prepararse para eso. ¿Cómo se va a preparar? Va a coger, va a ir al pasado, va a buscar fotografías del viaje va a buscar el tiquete va a buscar cosas y es posible toda la información que pueda recuperar de cuando ocurrió ese evento se está preparando no es para justificar nada simplemente es algo que no conocía algo que pasó algo que sucedió y eso le puede pasar a cualquier persona entonces está mirando en el pasado Ubicar el evento y ubicar los elementos que pueda llegar a necesitar. ¿Por qué? Porque si el día de mañana se presentó la situación, entonces él tiene para decir qué fue lo que pasó y por qué no conocía del tema o por qué sucedió y tiene cómo comprobar lo que está diciendo. Y no que pase lo que le pasa a mucha gente. Pasó el evento y tiene que empezar a mirar dónde consigue todas las cosas del pasado si ¿Sí se da cuenta la diferencia si yo tengo un archivo que es algo que se le recomienda a todo el mundo y hoy con las redes y con los programas que hay es muy fácil demasiado fácil muy simple usted lo puede tener en la nube y tiene un archivo personal de todas sus cosas facturas pagos hojas todo lo que usted vaya a necesitar en el futuro en orden siempre debemos tener un control sobre nuestra vida ahora bien se pueden presentar millones de circunstancias millones de situaciones la vida puede cambiar debemos aprender a mirar las señales que nos indican los cambios empecé a colgarme en el arriendo empecé a colgarme en la cuota mensual del apartamento en la cuota mensual de la casa eh, voy a empezar a pedir plata prestada. Esa es la señal que usted empezó a caer. Voy a empezar a buscar atajos. Voy a mirar qué hago, qué me invento. Esa es la señal que le indica que lo que usted estaba haciendo ya no funciona. ¿Por qué? Porque tiene que buscar ayudas extras, externas para poder sostenerse en esa cima donde llegó es igual en todo en absolutamente todo como dicen las brujas y la magia antigua en absolutamente todo tenemos picos la idea es nunca llegar al pico jamás nunca la idea siempre es subir muy lentamente pero de forma continua a subir de golpe que le está pasando a mucha gente que le va bien que aparece y es como una estrella fugaz y de pronto uf, se ilumina todas las cosas le funcionan empiezan a presumir de lo que tienen empiezan a presumir de lo que han hecho y empiezan a crearse una aura de ganancia de poder de riqueza ley del efecto invertido cuando usted más presume de algo es cuando está al borde de comenzar a caer entonces no se puede hacer ni se debe hacer. Si hacemos algo en la vida debe ser constante con un ascenso, constante. Sin decir que ya llegó. Cuando empiece a ver uno las señales, esas señales que le indican que algo comenzó a cambiar, ese es el momento en que hay que hacer lo contrario de lo que hace todo el mundo. Todo el mundo empieza a buscar recursos, Muestra a ver quién me presta, muestra a ver qué hago, muestra a ver de dónde consigo, muestra a ver cómo me estabilizo, venga a ver qué me invento y empiezo a probar. A, B, C, D, E, F, hago una cosa, hago otra, hago otra, hago otra, ninguna me funciona. Es lo que podemos apreciar con mucha gente que tiene negocio. No es que he hecho cinco negocios en mi vida, monté una panadería, me fue mal, monté una cigarrería, me fue mal, monté un taller de mecánica, me fue mal, monté una sastrería, me fue mal. Bueno, espera un momentico, ¿cuántos negocios ha tenido? Ocho, y en todos me fue mal. Pero un momentico, no son los ocho negocios donde le ha ido mal. Hay que mirar el primero, en qué falló y por qué no arregló la falla porque sigue llevando la falla a los demás negocios si fracasó en el primero hay que mirar por qué fracasó en el primero porque el fracaso lo sigue llevando a lo demás que haga la gente que ha tenido varias relaciones pareja novios o novias de tres meses de cuatro meses de seis meses de un mes y se acaba Ah, espera un momentico Usted está llevando algo, algo está ocurriendo, algo está mal hecho, que se sigue transfiriendo a lo que hago hacia el futuro. No es mala suerte, ni es una brujería. Que si hay brujerías para que a alguien le vaya mal, muchísimas. Que si se le puede quitar la suerte a una persona, ya hemos hablado, pero no vamos a hablar hoy de la magia, sino de la realidad. Porque debemos aprender una lección debemos ser conscientes para evitar caer en un abismo del cual no hay salida no hay salida mucha gente se queda en el abismo después de que usted está bien y empezó a estar mal y empezó a caerse y no se pudo mantener la situación empieza a complicarse entonces ya usted quiere mantener ese estatus que tenía que tenía antes y ese es el problema cuando la gente lleva una vida social muy alta, ¿no? Que está en manos de todo el mundo y en boca de todo el mundo. Pues la gente que no tiene ese impacto, pues no hay problema porque si se cae, pues muy poca gente se va a dar cuenta y a nadie le importa. Pero cuando la gente tiene cierta relación social y tiene un ego muy alto, va a querer mantenerse como sea es uno de los problemas que tiene hoy el estrato 6 en algunos países del mundo y el estrato 5 y el estrato 4, que entraron en una crisis pero la gente vive en el Norte vive en el sitio más lujoso pero ya no tienen plata para comer entonces empiezan a mirar en esa doble vida que se llaman los pobres ricos y la vida cambió si yo veo que lo que estoy haciendo no funciona no debo intentar absolutamente nada más en la vida hasta que no solucione lo que está pasando aquí y eso pasa en absolutamente todo si tengo un negocio y el negocio está fracasando espere un momentico analicemos por qué está fracasando el negocio el negocio comenzó bien y vendíamos y nos iba muy bien. Ahora, ¿por qué está mal? Llegó la pandemia, entonces tengo que buscar recursos con el marketing digital, vender por internet, mirar, conseguir un mensajero, mirar cómo hago servicios a domicilio, pero no dejarme morir. Pero no de pronto veo que no fue eso. ¿Qué hace que el negocio esté decayendo? Simplemente que el surtido. Ha bajado y no tengo surtido. La gente viene por productos que ya no tengo. Entonces tengo que mirar que fue una mala administración. Me comí el capital y me comí la ganancia. Tengo una mala administración en este negocio. El negocio no hay ningún negocio malo. Todos los negocios son buenos. No hay ningún empleo malo. Todos los empleos son buenos. Mi actitud es la que los daña. Entonces no puedo decir, venga, voy a vender la cigarrería porque me va mal. Ya no va conmigo porque llevo tres meses, no vendo, las cosas no funcionan, esto se dañó, no tengo estrategia de publicidad, no tengo estrategia de mercadeo, no tengo buena relación con mis vecinos en el barrio, me crearon competencia, lo que sea. No estoy buscándole el arreglo del problema, sino voy a huir del problema. Entonces, como no le busqué el arreglo a la situación, estoy llevándome el problema. Cerré la cigarrería, la vendí, la regalé y dije, bueno, vamos a buscar otro negocio, me voy a dedicar a la ropa. Pues el mismo problema que tenía con la cigarrería lo va a transferir al, al, al negocio de la ropa. O sea que va a volver a fracasar y después a volver a fracasar en lo otro. Y si no, tomemos una prueba, mire su vida. Y se va a dar cuenta que el fracaso que trae lo ha seguido transfiriendo a las cosas que usted hace porque nunca hizo lo que debía, que es detenerse, parar, dejar la terquedad, analizar, observar, buscar ayuda. Siempre existe la forma que una persona externa puede ver mejor la situación o el problema, pero la gente no lo hace porque tenemos un ego muy alto. Yo puedo, yo arreglo mis problemas, yo sé, yo soy capaz. La persona compró un carro de segunda. Ah, ¡Qué felicidad! Es un carro económico, ese carro yo lo paro. No, eso téngalo por seguro que yo ese carro lo saco adelante y el fin de semana lo lava, lo consiente, lo cuida. Salió a dar una vuelta de estreno y se varó entonces el lunes va donde el mecánico del barrio y hermano es que tiene este daño no sé qué venga le conseguimos un repuesto de segunda si ¿Sí se da cuenta no un repuesto de segunda porque no se le puede poner repuestos nuevos a un carro viejo ese es el otro error que comete mucha gente que tiene carros viejos comprarle repuestos nuevos pues sí porque usted le coloca un repuesto nuevo que tiene más tensión que está perfecto que no tiene la tolerancia del desgaste de lo viejo pues esa tensión nueva sobre todas las cosas que ya están desgastadas pues va a empezar a producir es un daño en efecto dominó de ahí para abajo tendría que cambiar todo el carro por nuevo ¿Sí o no, ah bueno pero la gente es cerca y empieza a meterle plata a un carro viejo va a llegar alguien que le dice es el bobo Venda esa vaina con lo que le den de la cuota inicial de un carro nuevo que no molesta. Pero el ego entra a funcionar. Yo lo puedo parar. Estoy esperando reunir una platica para llevarlo a un taller a que lo desbaraten y vuelvan y lo armen. Exactamente, si quiere hacer eso, pues es hacer un carro nuevo. ¿Para qué va a coger a meterle plata a un carro que ya pasó de moda? Excepto que sea un modelo, pues de colección no pero la gente no lo va a hacer va a seguir tratando de mantener un carro viejo que le afecta que se le daña y que nunca va a arreglar está entrando en una caída total y todo lo que le haga ese carro es perdido los parches y todas esas restauraciones temporales eso no funciona Igual cuando hay un problema en la casa, se dañó una tubería, reparemos esa tubería. ¡No! Cuando hay una tubería que se dañó, es la casa que le está diciendo que toda la tubería de la casa está dañada. Si yo le pongo un parche y un remiendo, con el tiempo otra tubería se va a romper, otro parche, otro remiendo otro parche, otro remiendo, otra tubería que se rompe hasta que va a llegar el día ¿en que en que toda la tubería se dañó y el daño va a ser muchísimo más grande no leer las señales a tiempo en todo todos los días de su vida usted debe sentarse a mirar cómo avanza, cómo progresa, cómo evoluciona cómo empieza, cómo se mantiene si bien no cae tampoco sube pero se está manteniendo y mientras usted se mantenga eso es ganancia entonces mucha gente se pega de cosas por ego y no se da cuenta que lleva un año dos años cinco años ocho años trabajando todos los días para nada está perdiendo lo que deja de ganar está perdiendo la hora de trabajo está desgastándose en algo que no le sirve. Es allí donde se debe trabajar con inteligencia y no trabajar duro. Es que estoy trabajando muy duro. No, no trabaje duro. Trabaje con inteligencia. Si trabaja duro, pierde. Porque va a trabajar mucho y no va a ganar nada. Ejemplo de lo que pasa hoy con la bolsa y las criptomonedas que mucha gente se metió en ese negocio y es un negocio muy bueno complicadísimo de manejar porque ese va y ven ascenso y descenso es diario horario prácticamente cada hora cambia usted tiene que tener mucho conocimiento cuando una divisa baja para comprar cuando la divisa sube para vender ese es el truco esas dos cositas esa ese sistema binario cuál baja cuál sube pero hay que saber muy bien dentro de todo ese mundo de las divisas cuáles son las que van a bajar y cuáles son las que van a subir y para eso hay que estudiar muchísimo. Eso no es por suerte o caricellazo, no, no porque ellas tienen una prolongación muy grande. Hay unos puntos muy especiales que son indicadores de la bolsa. Los indicadores muestran hacia dónde va la tendencia esta moneda va con tendencia hacia la baja sigue bajando sigue bajando sigue bajando sigue bajando esta tendencia de la baja está llegando a un punto muy muy bajo ese es el momento de comprar se va a comprar muy abajo la moneda empezó a subir, a subir, a subir la divisa, a subir, a subir, tiene tendencia al ascenso, no voy a comprar más, me voy a quedar quietecito ahí. Y de pronto subió un poquito y otra vez volvió con la tendencia a la baja. Cuando vuelve la tendencia a la baja, ¿qué hace la gran mayoría de gente que compra divisas? Vender. No, eso empezó a bajar, yo voy a perder más plata, yo prefiero vender ya, yo vendo porque me dio miedo. No, esa moneda se está autorregulando, no es el momento para vender, déjela quieta, ya va a bajar. Y al cabo de unos días empezó a treparse nuevamente y subió 300%. Entonces donde la gente dice, ay, pero si yo no hubiera vendido, cuánta plata me hubiera ganado, no sé qué, hay, pero vendí por afanado. Eso es lo que pasa en todas las cosas de la vida. Entonces, un accionista o una persona que dedique a las divisas, invierte un dinero y lo deja quieto. Empieza a mirar cómo capitaliza y cómo se espera el momento oportuno para vender y reconoce el momento oportuno para comprar. Que es lo que la gente no hace? ¿no? Cuando la gente ve que hay montonera y que una divisa está subiendo mucho y está a un costo altísimo, es cuando la gente va a comprar pensando que va a seguir subiendo y qué va a pasar que la moneda tiene que regularse cuando hay muchísima inversión tiende a estabilizarse y tiende a la baja entonces toda la gente que compró caro perdió y cuando esa moneda baja pues mucha gente va a comprar es la transferencia de la plata lo mismo en absolutamente todo de la vida mire por favor por una sola vez en su vida ponga en su mente la montaña rusa de su vida en todo la montaña rusa ascensos y descensos ascensos y descensos días buenos días difíciles la intermitencia de la relación pareja la intermitencia de la relación hogar de la relación doméstica la intermitencia del comercio quítese de la cabeza que todo está estable o que puede existir algo estable la gente que tiene un negocio debe aprender a conocer su negocio. ¿Cómo conozco mi negocio al cabo del tiempo? Pues simplemente me voy a dar cuenta que puedo vender más entre quincenas, porque mi producto o lo que vendo se vende más entre quincenas, no cuando hay quincena. Cuando hay quincena no vendo. ¿Por qué? Porque en ese momento la gente va a comprar otras cosas, no mi producto. Mi producto sirve entre las quincenas. Entonces tengo que ser muy objetivo, aprender a conocer que entre quincenas que es cuando vendo, cuando la gente no tiene plata, es cuando yo vendo más. Tengo que tener mejor surtido, mejor atención, mejores cosas. Pero tengo un concepto mental equivocado, voy a suponer que voy a vender más cuando hay quincenas, porque la gente tiene plata, eso no funciona, ¿sí ve? Y eso le pasa a mucha gente con sus negocios. La gente quisiera vender todos los días, pero porque no conoce el negocio. Todos los negocios tienen altibajos. Igual que la marea, igual que el día y la noche, igual que las estaciones, igual que el brillo de las estrellas, igual que absolutamente todo. Y es el biorritmo universal. Ese biorritmo, ese ritmo de la vida, debo aprender a conocerlo. Y debo aprender a estar preparado siempre. Siempre debo tener el plan B, el plan C, actuando. Esa es otra cosa para algunos oyentes en todo el mundo. Cuando decimos que hay que tener el plan B o el plan C, no es una idea que no esté siendo realizada. No, el plan B y el plan C y, si puede, el plan D son cosas que deben de ir trabajando parejito al tiempo con lo que estoy haciendo. No es una idea a ver si después la hago. No, ese plan tiene que estar marchando ya. El señor Elon Musk, el hombre más rico del mundo el de Tesla. No solamente tiene los carros Tesla's. No solamente tiene el trabajo de los satélites ahora con Internet de Starlink, no solamente tiene la investigación del aparatico neuronal, Neurolink, y no solamente tiene SpaceX. Si ¿Sí se da cuenta de la, la cantidad de cosas que él tiene aleatorias, él es un, un administrador. Él tiene este trabajo que va caminando, tiene este plan que va caminando, tiene este plan que va caminando, tiene este plan que va caminando y quiere ir a Marte, que es otro plan. Y ninguno de esos planes se mezcla con el otro. Nada tiene que ver los carros Tesla con los satélites de Starlink. Para nada. Así es que funciona. Funciona. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en ese balance de varias cosas al tiempo, si una se baja, la otra sube. ¿Y mantengo qué? Lo que siempre hemos hablado en la radio. La compensación. Ahora, ¿qué pasa? Cuando caigo al borde de ese abismo, empiezo a cometer una cantidad de errores. Voy a pedir prestado para pagar el arriendo, para pagar... Eh, la renta para pagar la cuota para pagar esto entonces estoy adquiriendo una nueva deuda ya estoy mal porque no tengo para pagar estoy adquiriendo una nueva deuda para suplir la deuda para pagar si ¿Sí me, me hago entender estoy debiendo un millón de pesos en la cuota o sea que no produjo el millón de, de pesos que requería entonces voy a ir a decirle a otra persona, présteme ese millón. La persona me presta el millón, pago la cuota. Acabo de pagar la cuota que no producí, pero debo un millón. Más un millón que no produje, son dos millones. La sombra, ¿no? Llega el otro mes, si no pude pagar la cuota anterior, me prestaron un millón... Más un millón que no produzco, tengo dos millones en saldo rojo. Llegó la cuota del otro mes, tampoco tengo, porque no estoy produciendo, porque algo pasó, ya llevo dos meses embarrándola. Pedí otro millón de pesos prestado. Ya quiere decir que por cada millón que me preste, debo el doble. Si ya debo dos millones y dos millones que dejé de producir, porque tenía los dos meses, son cuatro millones. Y ahora voy a tener que pedir prestado a otra parte, otro millón de pesos para pagarle el millón al que me prestó el primer millón. Entonces ya tengo 3 millones de deuda y sigue subiendo la cuota del apartamento. Estoy empezando a entrar en caos. Ah, bueno, entonces me voy a ir para el banco, voy a sacar un crédito para pagar lo que debo o voy a hacer alguna hipoteca o voy a hacer algo. Otro error peor, saco 20 millones para tratar de mantenerme mientras me estabilizo. Pura y física carreta. Eso es un autoengaño el que piense así. Nada. Y de ahí para abajo entra usted en un problema que cada vez va a tener una mayor deuda con intereses. Pero el problema no lo solucionó. Y es cuando llega el caos. Y un caos muy difícil de manejar. ¿Qué tengo que hacer en el momento en que veo que no puedo pagar una cuota del apartamento? Lo primero que voy a hacer es ir al banco. No voy a endeudarme, voy a ir porque ya estoy endeudado. No me puedo endeudar más, voy a ir al banco. Tengo un problema económico, tengo una situación complicadísima, no tengo cómo pagar, refinanciemos. Eso es mejor que deberle a particulares. Vamos a refinanciar la deuda, vaya a hablar con el banco, el banco lo va a escuchar, va a tener una especie de respiro, ok, fui a hablar con el banco, voy a tener un respiro de dos meses, de tres meses, no importa, me refinanciaron la deuda tres meses, o sea, corrí el pago de mi creencia tres meses o cuatro meses. Vamos a mirar qué fue lo que pasó. ¿Por qué no produzco plata? Porque me echaron del puesto? Ok, no me puedo quedar esperando mañana a ver si consigo otro empleo. Tengo que empezar a producir. Escuché bien. Tengo que empezar a producir. Pero si me recuesto sobre mi esposa o me recuesto sobre mi esposo, le toca solo, le toca sola, mientras a ver si yo consigo... Pues sí, pero mientras que usted consigue un empleo No está haciendo nada Y sí está gastando ¿Qué tiene que hacer? Empezar a hacer ¿Qué? Pues no sé, váyase a lavar carros A vender arepas Es preferible llegar a la casa por la noche Con 20 mil pesos Haber gastado 50 mil Sin tener nada Tengo que tapar Esa fuga como sea entonces ahí estoy evitando caer en el abismo, pero cuando ya no lo hago es muy tarde porque eso es una esfera que va cayendo por un valle, nada la va a detener, voy a seguirme endeudando, 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 endeudando cuando me di cuenta voy a tener una presión de todo el mundo, voy a tener que regalar el apartamento, voy a tener que vender y regalar las cosas para tratar de medio pagar lo que debo darle un abono un pedacito al uno, un pedacito al otro, otro pedacito al otro, seguir debiendo y no tener nada, ahí se acabó la historia y eso le pasa a muchísima pero a muchísima gente que no sabe realmente actuar. Gente que va y se endeuda en un crucero. Oh, voy a ir a España, voy a ir a París, voy a ir a Londres. Voy a ir a hacerme un crucero por Egipto. ¿Cuánto vale el crucero? 35 millones. Eso es mucha plata. ¿Y usted está dispuesto a generarse esa deuda? Sí, es que puedo pagar 300 mil pesos mensuales. Venga, pero 300 mil pesos mensuales son... 3.600.000 al año, más los intereses no alcanzan ni siquiera a cubrir los intereses del año. Y para pagar ese crucero va a necesitar de 14 años. O sea, ¿usted va a hacer la tontería de irse a un paseo de 15 días, de 18 días y quedar empeñado 14 años? Por favor, hay que pensarlo muy bien. Pero por terquedad, yo quiero. Eso no, eso yo después trabajo y abono y pago. Eso es puro engaño de uno con uno mismo. Ese cuentecito que yo trabajo después abono y pago, eso nunca existe. Porque nunca va a quedar ese pedacito para abonar. Si así fuera, hubiese ahorrado la totalidad y lo hubiese pagado de contado y quedaba sin deuda. Hemos hablado mucho en el programa de administración doméstica, hemos hablado mucho de control. Mire, es muy importante tener esto en claro en el mundo de la magia. Porque si uno no tiene en claro el control que debe tener uno sobre la vida, saber en qué momento tomo decisiones, en qué momento tengo que cambiar, ¿En qué momento tengo que subir las velas o quitarlas como hace la gente que está en el mar? Mucho viento, baje la mitad de las velas. Más viento, baje dos velas y deje una sola. Más viento, quite las velas. Poco viento, suba un poquito la vela. Suba la más, llene el mástil, suba los cuatro o cinco velones. Hay que aprender a tener esa ese juego de la vida, de saber ir modificando las situaciones. Son como llavecitas, ¿no? Cuando la abro, cuando la cierro. Estoy muy meloso con mi novia, y ando como intenso. Le mando mensajes a toda hora, no sé qué siento, tengo celos, y como que esos celos me están matando, y mejor me voy por ella a la portería, me voy allá... Y estoy como volviéndome intenso. Estoy subiendo, abriendo demasiado la llave y la voy a ahogar. Y si la ahogo, pues va a terminar cansada, va a terminar hastiada, va a terminar ahogada y se va a acabar la relación. ¿Qué tengo que hacer? Cierre la llave. No, mañana no la voy a escribir. Mañana no voy a ir. Mañana no la voy a acosar. Entonces ella ya en el trabajo, uy, tan raro, no me ha escrito. ve Ayer me escribió todo el día, lleva una semana intenso y hoy nada. ¿Qué pasaría? Las dos de la tarde no aparece. Le estoy dejando, ¿qué? Respire. Venga a las 4 de la tarde, no escribió, no llamó. Como estaba acostumbrada que todo el día la estaba molestando, ahora no la molesto. Entonces, por ahí a las 8 de la noche me va a escribir de mal genio, como que usted dónde está metido, como que usted no sé qué, y cambia, la, cambia el juego. Entonces, yo me alejo y ella empieza a llamarme todos los días. ¿Sí si se da cuenta? Y así pasa la relación de pareja. Cuando yo quiero, ella no quiere. Cuando ella no quiere, yo quiero. Cuando se juega en los extremos. Pero cuando se tiene la compensación, la pareja se mantiene. Rico. No es intensa, tampoco se aleja, tampoco se apaga. Se mantiene en el equilibrio, igual con la economía, igual con la salud, igual con la vida, igual con los negocios, igual con absolutamente todo. Ese es el trabajo de un mago y el trabajo de una bruja cuando quiere ayudar a otra persona en su tienda esotérica. Recuerde que este es el curso de magia, ¿no? La escuela es la magia. Todo esto es aplicado a la magia. Entonces, ¿qué debo hacer cuando tengo un paciente, tengo una persona? Tengo que saber indicar y saber ver cómo están todas esas llaves de su vida para ayudar a modificar. Si no lo hago, pues simplemente no puedo ayudar a canalizar y a organizar la vida. De todo el mundo se puede organizar, amigo mío. De todos de todos, no existe nada que no se pueda organizar. Que los niños molestan en la casa es por culpa de los papás. Que los perros molestan en la casa es por culpa de los amos. Que los negocios se quiebran es por culpa de los administradores. Energía, organización. Y sin pelear, sin gritar, sin vociferar. Si la relación pareja está mal es por culpa de los dos. Y uno de los dos está generando el problema. Igual pasa cuando hay niños en la casa. Un niño es el líder, que es el que hace que todo el mundo se altere. Es que el niño es hiperkinético, es que el niño tiene problemas, es que el niño... No, el niño no tiene ni un carajo, porque la que tiene problemas es la mamá. ¿Usted cómo controla a su hijo? Con gritos. Quédese quieto, no moleste, cállese, pero vaya, póngase a hacer algo, pero enciérrense. Y la señora siempre va a tener ¿no? ese bozarrón y le duele vale la garganta, de gritarle y se desespera y se jala el pelo y se sienta porque no puede controlar a un niño de tres años. Imagínense eso. No lo puede controlar cuando tenga tres, mucho menos cuando tenga trece. ¿Y por qué no lo puede controlar? Porque el niño, igual que todos los animales, no entiende el lenguaje. Eso es lo que mucha gente no comprende, que muchas cosas no entienden el lenguaje hablado. Para el niño los gritos y todo eso no son más que desestabilizaciones que lo desestabilizan y lo hacen choquear. ¿Cómo funciona? Con energía. Energía. Antiguamente al papá se le tenía no respeto, se le tenía miedo. Y vaya a ver si uno de muchacho o de niño le hacía pataletas al papá. No, pero porque el papá no era el de, venga mi chinito, venga para acá jugamos, venga yo soy su esclavo, venga yo le doy, venga. No, el papá educaba. Sabía cuándo mimar, sabía cuándo corregir, tenía autoridad. Las abuelas antiguamente tenían muchísima autoridad sobre los nietos, ¿no? Hay mamás que con una mirada sentaban a los hijos, pero los sentaban solo con mirarlos. Bueno, y hay mucha gente que tiene un perro entrenado, un gato entrenado, de tal forma que donde él le dice que se quede, el perro se queda ahí 6, 7, 8, 9, 10 horas, sin moverse. Que le ponen la comida al frente y hasta que no le digan coma, el perro no come. ...y eso se puede hacer con todos los perros... ...tranquilos, calmados... ...porque su amo es tranquilo y calmado... ...y eso se puede hacer con todos los negocios... ...para que funcione... ...y eso se puede hacer con todas las relaciones pareja... ...para que sirvan... ...y eso se puede hacer absolutamente con todo... ...cuanto existe en la vida... ...para que funcione... ...si aprendemos a reconocer... ...el cambio... ...los ritmos... ...las secuencias... ...usted tiene su carro el 90% de los propietarios de carro se van a dar cuenta dentro de unos 20 días un mes que a todo el mundo se le va a dañar la batería y esto es cierto y se va a quedar va a tener que comprar una batería nueva y si puede hacerlo antes de que el carro lo deje botado hágalo ¿por qué? ¿por qué se tiene que comprar una batería? pues es que es muy simple durante las temporadas de la cuarentena los carros quedan quietos, la batería va descargándose. Ustedes después va y lo prenden, no le puede prender el carro porque se descargó la batería, entonces la reinicia. Pero nunca pudo cargar toda la batería, nunca le puso una carga 24 horas para que cargara al 100%, sino de a poquitos. es como el teléfono celular cuando yo cargo la pila del teléfono celular de a poquitos va quedando un espacio que se va dilatando como que va cogiendo memoria y por eso el teléfono empieza a durar menos tiempo entre carga y que hay carga porque va dejando mucho espacio lo mismo pasa con la batería de los carros su capacidad de carga se va disminuyendo usted le funciona el carro pero la batería ya no está buena ¿Qué va a pasar dentro de muy pocos días? Que la carga va a ser muy corta. Entonces usted va a prender el carro como que pudo prenderlo. Señales. Esa batería le va a cargar, pero un poquititico nomás. Ándelo todo el día, la batería ya se dañó. ¿Qué tiene que hacer? Comprar la batería. Vaya y revise su batería antes de que se lleve un chasco y se va a dar cuenta... Si usted coge el voltímetro, mira la cantidad de carga que le entra a la batería y mira la cantidad de carga que tiene la batería, se va a dar cuenta que ya es muy mínima. Ya en cualquier momento va a prender el carro y el carro no le prende. Hay que estar siempre atento de absolutamente todo, porque esa es la magia de la vida. El negocio empezó a fallar, hay que revisar en qué estamos fallando. Pero por favor, a partir de este programa, nunca vuelva a tratar de arreglar un problema creándose otro problema. Mire las raíces de lo que está pasando. Mire lo que está sucediendo para que usted no vaya a transferir eso a otra parte. Tiene que ser muy consecuente con ello. La gente que no dura en los empleos no es por el empleo, es porque usted en algo falla. Porque usted tiene un problema con usted mismo, llámese mal genio, llámese malestar, llámese mal arreglo personal, llámese un olor feo, llámese lo que se llame. Sí, no, y hay gente que le pasa eso y no se da cuenta. Que la persona expele un olor porque come demasiada comida con condimentos, se acostumbró a su propio aroma, pero no le gusta a las demás personas. Y nadie le va a decir, es que eso usted huele a feo. sino que la gente la va a rechazar, lo va a rechazar, se le va a alejar. Uno tiene que decir, bueno, espera un momento, voy a empezar a investigar qué es lo que pasa conmigo. ¿Para qué? Para modificar el problema. Si mi negocio está funcionando mal, tengo que ver qué estoy haciendo, me gasto la plata, no tengo surtido, eh, estoy atendiendo mal a los clientes, no le presté interés, estoy dejando que pase el tiempo. Como ahí, por estar, como por abrir. No, eso hay que ponerle amor. En todo lo que uno haga, hay que ponerle amor. Si no, la gente, ¿qué se va a dar cuenta? La gente se va a dar cuenta que no hay como ese, esa chispa, como esa intención, como ese algo genial que al menos le estimule a uno a escuchar, a ver, a mirar, a ir. Lo mismo. Pues que tocó mañana hacer un video en Instagram y estar uno en peloto allá en la ducha y hacer el show y hacer de todo un payaso completo. Pues sí, no importa. Hice el show hice de payaso en la ducha, pero la gente está viéndome. O sea, ¡ay! rescaté a las personas, rescaté a mis vecinos. No estoy vendiendo la cigarrería, pues mañana voy a colocar un letrero grandísimo. Descuentos, rebajas, no sé qué, regalos, promociones, servicio a domicilio. Voy a regalarle minutos a la gente, voy a regalar tapabocas. O sea, tengo que saber llevar la compensación. Hay gente a la que el portero de la casa ve y le ayuda a bajar el mercado. El portero no lo hace por interés, sino porque es su trabajo. Y ahí le ayuda a bajar el mercado, le ayuda a acomodar las cosas, se las lleva al ascensor, y el señor y la señora ahí mirándolo como con cara de revólver. Y el portero, mire, mi tranquilo, yo le bajo el carrito de la, del mercado. Y el señor, gracias. Pero no tuvo una cortesía, no existió la compensación. El portero dice, bueno, pues tampoco está en la obligación del señor de darme. Pero qué diferente hubiese sido si le dice, mira, aquí hay 10 mil pesos, hombre, muchas gracias. Qué, qué colaboración, qué chévere que sea atento. Cada vez que yo llegue, ese portero va a ser más amigo mío, me va a ayudar más. Y si le sigo dando una colaboración, compensación, porque no le estoy pagando, voy a tener una reciprocidad mejor, es como cuando voy a un restaurante y una mesera lo atiende a uno y uno le deja una buena propina ella lo tiene en cuenta a uno cuando uno vuelve y lo atiende muy bien igual compensación pero cuando uno es bien guache bien gamín y trata a todo el mundo de manera despectiva pues la próxima vez que llegó el señor con el mercado o que tiene un problema el portero no le va a decir venga yo le ayudo olvídese de eso, el portero va a cumplir con su trabajo. Y si lo hace, lo va a hacer de mala gana. O sea, uno se gana, ¿qué? El cariño, la empatía. Por eso es que mucha gente le pasa lo que le pasa en su relación pareja. Cuando en la casa hay un problema, hay un fastidio, hay una jartera, hay una incomodidad y de pronto esa persona tiene la oportunidad de dialogar con alguien fuera de su casa que comparte sus mismas eh, bobadas, locuras, tonterías como el disco de Leonardo Fabio ¿te gusta Leodán? sí, me gusta Dan. Ah, a mí también yo no le dije a la esposa ¿te gusta Leodan? eso es música de planchar, música de despecho esa vaina es jurásica, quite eso, apáguelo entonces, bueno, está bien. Si a ti no te gusta Leodán, pero a la otra sí le gusta Leodán, ¿con quién voy a estar? Si al señor no le gusta una cosa y al otro sí, ¿con quién va a estar? Es lo mismo. Entonces, mire, piense que la vida, su vida, es una balanza que tiene muchísimos platos, muchísimos, y que hay que jugar todos los días a ver cuáles se mantienen en equilibrio. Se subió mucho aquí, aquí hay que bajarle. Se bajó mucho aquí, aquí hay que subirle. Pero tengo que exigirme, no dejarme caer, no dejarme destruir. Antes de que vaya a buscar ayudas afuera, primero busque la falla para buscar esa ayuda. ¿En qué fallé? ¿En qué me equivoqué? ¿En qué estoy fallando? ¿Para qué? Para no ir a transferir al futuro el problema. Tengo que buscar la raíz del problema. Si se está reventando la, la tubería, hay mucha presión de agua y la tubería es vieja. Si no puedo cambiar toda la tubería de una vez, baja la presión. Pero ya sabe que tiene la tubería dañada. Entonces hay que empezar a mirar cómo buscar la solución para cambiar la tubería. Que si el carro ya no está prendiendo muy bien, piensen que va a tener que ahorrar una plática para comprar la batería. Que si su relación pareja está, está entrando en crisis, mire muy bien y analice cómo están esas balanzas de equilibrio. deje de ser detallista, estoy volviéndome intenso, estoy peleando mucho, soy yo el causante de los problemas, soy yo el que está generando eso, me dediqué a jugar videos y olvidé a mi esposa y a mis hijos. Me dediqué a hablar con mis amigas y a chatear todo el día y estoy olvidando a mi esposo y a mis hijas o a mis hijos. Entonces, ¿qué hago? Voy a modificar. Se trata de ese juego, ¿no? Es un jueguito. Véngale bajo aquí, véngale suba acá, véngale bajo aquí. Todos los días hay que estar haciendo eso. Eso es lo que todas las brujas y todos los magos deben aprender. Bien. Venga, le voy a contar algo. El ritual de la iniciación del Beltane no hay para muchos oyentes. Ese ritual se hace de esta luna llena en un mes. Lo tienen todo el mes de tiempo. Lo digo públicamente. No hay para muchas personas. Cuando se agote, se agotó. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Igual que el aceite de las brujas. Bueno... Pero el lunes les cuento de todo eso. Una invitación para toda la gente el domingo por la noche en Mentiras de la Biblia. Los invito, Mentiras de la Biblia, el domingo a la hora de las brujas. Un tema muy especial. Invitación para toda la gente el domingo a Mentiras de la Biblia. Bueno, muchas gracias a todos los oyentes que nos escriben. Muy amables, ahí vamos mejorando de a poquito. Gracias a toda esa cantidad de remedios que tienen los oyentes, pero confiamos que ya la semana entrante todo funcione mejor. Como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo, de verdad que sí. Les enviamos un abrazo francés, un beso azul y a dormir a descansar, a entrar al mundo de los sueños. Si es de noche, si es de día, póngale ganas a la vida. Aproveche un día más. Nos vemos. Chao.